0: Wie ist das jetzt eigentlich mit gewalthaltigen Videospielen, die ja aus vielen Wohn- und Kinderzimmern nicht mehr wegzudenken sind? Es gibt Sorgen der Eltern, es gibt viele psychologische Studien zur Wirkung von medial inszenierter Gewalt auf den Nutzer. Wir stellen jetzt eine neue vor. Neurowissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der Uni Wien und des Karolinska-Instituts in Stockholm haben untersucht, ob das Spielen von gewalttätigen Videospielen zu einer Reduktion der menschlichen Empathie führt. Dazu ließen sie Erwachsene wiederholt ein gewalttätiges Videospiel spielen. Davor und danach wurden ihre empathischen Reaktionen auf den Schmerz einer anderen Person gemessen. Darüber spreche ich mit dem Neurowissenschaftler Lukas Längersdorf von der Uni Wien. Hallo, Herr Längersdorf. Hallo, Gut. So, jetzt bin ich wirklich gespannt, was Sie herausgefunden haben. Senken gewalthaltige Spiele die Empathiefähigkeit, also die Fähigkeit. Einfühlungs zu zeigen?
1: Nein, soweit wir das beurteilen können, ist das zumindest in unserem Fall nicht so gewesen.
0: Was heißt denn äh, bei Ihrer Studie Empathie genau? Also was haben Sie ganz genau gemessen? Also wir definieren Empathie als
1: das Teilen und Mitempfinden der Gefühle einer anderen Person. Also in unserer Studie haben wir speziell die Schmerzempathie untersucht. Und hier bedeutet Empathie, wenn ich jemanden anderen sehe, der Schmerzen erleidet, dann fühle ich diese Schmerzen zu einem gewissen Anteil auch mit. Und dann werden zu einem gewissen Anteil auch dieselben Gehirnreaktionen in mir aktiviert, wie wenn ich selber Schmerzen erleide.
0: Okay, das kennt äh, jeder Vater und jede Mutter, die mit ihrem Kind zum Zahnarzt gehen. Das Kind heult vor Schmerz. Diesen Schmerz empfindet man auch. Das mhm. sind, glaube ich, dafür verantwortlich, Herr Lengersdorf, im Gehirn die Spiegelneuronen, richtig?
1: Die Spiegelneuronen sind ein sehr populäres Konzept, aber ein Konzept, das jetzt nicht hinterfragt ist. Wir sprechen in der Empathie lieber von den sogenannten Shared Neural Representations, also geteilte, neurale Repräsentationen. Das ist ein Konzept, das nicht ganz so wie soll ich sagen, catchy ist wie die Spiegelneuronen, mhm. aber unsere Ideen äh, ein bisschen besser darstellt.
0: Und haben Sie dann die Gehirne der Probanden während des Spielens äh, und danach genau untersucht und abgescannt oder wie haben Sie das gemacht?
1: Wir haben die Probanden nur gemessen vor dem Spielen und nach dem Spielen. Also was heißt.
0: Was heißt gemessen?
1: Äh, gemessen bedeutet, dass wir sie in den MRT-Scanner gelegt haben und während einer Empathieaufgabe eben ihre Gehirnaktivität gemessen haben. Das darf man sich so vorstellen, dass wir die Personen eingeladen haben, die haben eine andere Person kennengelernt, wo wir vorgegeben haben, das wäre eine zweite Versuchsperson, das war aber in Wirklichkeit ein Schauspieler. Dann haben wir die Person in den Scanner gelegt und ihnen immer wieder gezeigt, so schau mal, hier bekommt jetzt die andere Person jetzt gerade einen Schmerzreiz. Bitte empfindet das jetzt mit. Ja, und die Personen haben dann eben versucht, Empathie zu spüren. Und wir hätten jetzt eben erwartet gehabt, dass das nach dem gewalttätigen Videospiel ein bisschen abnimmt. Aber das war eben nicht der Fall. Ja,
0: das heißt, Sie konnten es auf neurologischer Ebene sehen, dass die Empathie nicht abnimmt. Ja, Weil genau. die neurologische Aktivität in bestimmten Arealen nicht weniger wird, richtig? Genau, ja. Was waren denn das genau für Videospiele, Herr Lengersdorf? Wurde da gemordet und geschossen oder wie hat man sich das vorzustellen?
1: Ähm, wir haben im Speziellen das Spiel Grand Theft Auto V verwendet. Das ist ein ganz beliebtes und populäres Spiel. Das hat aber auch eine hochrealistische Grafik. Und dieses Spiel haben wir noch ein bisschen adaptiert für unsere Zwecke. Und bei uns mussten die Versuchspersonen da durch die Spielwelt laufen und möglichst viele andere Charaktere umbringen. Das heißt, die haben die anderen Charaktere erschlagen, erstochen, überfahren und dabei ist wirklich auch ganz viel Blut geflossen. Also es war wirklich nicht schön anzuschauen. Gleichzeitig, es war jetzt nicht unüblich für die Inhalte, die es sonst in diesen Spielen gibt. Also wir haben hier jetzt auch kein eigenes Spiel programmiert. Das ist schon auch so auf dem Markt
0: zu haben. Jetzt gibt es ja, Herr Lengersdorf, wirklich viele, viele Studien zu diesem Thema. Ne? Also zu der Frage, wie medial dargestellte Gewalt wirkt. Und es gibt unendlich viele Theorien. Also jetzt müssen Sie uns ein bisschen durch den Dschungel helfen. In welche Richtung <lacht> weiß denn jetzt Ihre Studie, dass ich mir als Nutzer oder Nutzerin, wenn meine Kinder das konsumieren, fast keine Sorgen machen muss oder wie?
1: Wir wollen jetzt noch nicht endgültig sagen, dass diese Videospiele keinen negativen Effekt haben. Dafür ist die Forschung einfach noch nicht weit genug. Wir können ziemlich eindeutig sagen, bei gesunden, erwachsenen Menschen, die dieses Spiel spielen, zeigt sich kein nennenswerter Effekt.
0: Also wir haben nicht, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, diesen Verrohungseffekt? Ne?
1: Diesen Verrohungseffekt haben wir jetzt bei gesunden, erwachsenen Menschen nach einem gewissen Ausmaß des Spielens nicht. Nein, da sind wir uns relativ sicher, dass wir das sagen dürfen. Natürlich, was wir noch nicht sagen können, ist, wäre das auch bei hunderten Spielstunden der Fall. Das können wir einfach nicht untersuchen. Und was besonders wichtig ist, wir können noch nicht sagen, ob das auch bei Kindern oder Jugendlichen der Fall wäre. Bei diese mhm. haben wir nicht untersucht. Ja. Und das Problem ist hier, es ist natürlich dann ethisch sehr schwer, das recht zu fertigen, das zu untersuchen bei Kindern und Jugendlichen. Eben wenn wir uns diese
0: Sorgen machen. Das ist völlig klar. Weil ich die ganzen Studien angeführt habe oder angesprochen habe, was meinen Sie, sind viele davon einfach noch zu unfertig und alle müssen ergänzt werden? Oder Wie, wie habe ich mir das denn vorzustellen als Laie? Ich
1: denke jetzt nicht, dass all diese Studien, die bisher äh, publiziert wurden, falsch sind. Es kann schon sein, dass einige vielleicht äh, vorher einige Schlüsse gezogen haben, aber ich möchte jetzt nicht das ganze Feld irgendwie unter Generalverdacht ziehen. Was wir eher denken, ist, dass diese Studien gewisse methodologische Limitationen hatten. Es wurde einerseits wurde sehr oft eher korrelational geforscht. Es wurden also Personen, die diese Spiele schon gespielt haben, verglichen mit Personen, die diese Spiele noch nicht gespielt haben. Aha. Aber was wir da eben nicht wissen ist, okay, hat jetzt diese Videospielgewalt die Personen vielleicht weniger empathisch gemacht oder mehr aggressiv gemacht? Oder ist es eher umgekehrt so, dass die Personen, die von sich aus ein wenig weniger empathisch sind mhm. und aggressiver sind, diese Spiele von sich aus eher spielen? Solche Aussagen, diese Aussagen kann man nicht trennen mit diesem Design von Forschung. Und viele andere Studien haben das so gemacht, dass sie dieses, diese Videospielgewalt direkt vor dem Messen der Variablen, die interessant sind, vorgezeigt haben. Da haben also Versuchspersonen das Spiel gespielt. Und fünf Minuten später haben sie gleich gemessen. Da kann man dann aber die kurzfristigen Effekte nicht von den langfristigen Effekten unterscheiden. Also sie sind dann nicht sicher, ob diese langfristigen Effekte noch wirklich da sind.
0: Ich habe gesprochen mit dem Neurowissenschaftler Lukas Lengersdorf von der Uni Wien. Er hat zusammen mit Kollegen und Kolleginnen herausgefunden, versucht herauszufinden, wie gewalthaltige Videospiele auf die Empathie Wirken, Herr Lengersdorf, danke für das Gespräch. Ja, vielen Dank.